Доброе утро, церковь. Присядьте, пожалуйста, приятно очень вас видеть. И доброе утро тем, кто смотрит нас. Если можете, включите часы. Сегодня хочу говорить, тема такая. Давно-давно я не душу должен был говорить. Я знаю, что тогда должен был, но не говорил. Прошлое воскресенье я смотрел трансляцию и не был в церкви. И я понял, что должен теперь говорить об этом. Но целую неделю, когда я, я решался и искал другую тему, не потому что не хочу об этом говорить. И кажется, что-то вроде бы и нашел, что-то начал записывать, но все пришлось вычеркнуть. А не хочу говорить по одной причине, что сам еще не в этом. Мы, когда слушаем, кто-то говорит, мы думаем, что на этом живет. Но я все равно, я должен об этом говорить, хотя я не живу этим. И не могу больше не говорить об этом. Здесь нет ничего такого. Но сегодня тот день, и сегодня хочу говорить... Знаете, почему в воскресенье, что и Манфедес говорил, видел танцующих мужчин на сцене, и хочется видеть это прорыв этого мужского пробуждения. Я хочу видеть, что мы, как мужчины, взяли бы ответственность на себя, быть мужчинами в своем доме, мужами в церкви, на работе, где бы мы ни были, Это часть наша. И хочу начать. Я вам ничего нового не скажу, но я понимаю. Хочу, сколько может вас осмирить, возбудить вас, вас, может, и вы это знаете, как и... Если вы находитесь здесь, Дух вас привел, как мать это говорил. Тот же самый Дух, с которым мы встретились, когда дали жизнь свою Иисусу. И тот же самый Дух вам уже говорил об этих вещах. Дух пророчествовал вам и свидетельствовал вам, что Бог хочет делать в вашей жизни. А только вопрос, делаем ли мы это? Это другой вопрос. И хочу начать с книги Бытия 3.9. Часто эта строчка мне звучит во мне. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» «Деймонтус, где ты?» «Мантридус, где ты?» «Где ты?» И каждый мы можем свое вложить имя. И Бог знал, где есть Адам. Только Адам должен был сказать, где он находится. Что в кустах. Что он надел дело. И что это нехорошо пахнет. Для Адама нужен был этот вопрос, а не нам. Что хотите, то делайте. Я на сегодняшний день хочу сам себе задать вопрос, где я? Где я нахожусь в Божьем плане? Мне жена говорит, спрашивает, какие же твои планы в Боге? 
Она говорит, надоело ты меня об этом все спрашиваешь. Мне тебе Вильма, кажется, проповедовала. А, а пери, период засухи или о молитве говорил, что, что нет этой засухи. Когда-то было сказано об этой зас, засухе. Я вцепился совсем удобно. Такой период засухи, когда что-то спрашивают, очень хорошо и дать ответ, что Бог ведет меня сейчас по засухе, я ничего не могу делать. А правда ли Он ведет через этот период засухи? Мы должны задать этот вопрос, где я нахожусь. Может, когда-то не слышим, что Бог говорит нам. И вправду, может, не слышим. Но, как я и говорил, если ходим с Богом, то мы по-настоящему с Ним ходим. Знаете, как Адам, да? Бог ему ясно сказал. Вот здесь Адамский сад должен присматривать за ним, да? Ничего не придумаешь. Сам Бог сказал напрямую, заботься, господствуй. Адаму дал власть. И знаем, что Вечерне, при вечерней плохладе они ходили с Господом, потому что и спрашивают, Адам, где ты, когда пришла вечерняя прохлада, пришел этот вечер? Делаем вывод, что он проводил время с Адамом, Бог ходил с Адамом в саду. И если мы не ходим с Богом, придя при охладе, не начавшись этой жаре еще с утра, когда только в воскресенье приходим к Богу, может, каждый второй, третий воскресенье, никак мы не можем знать своих планов, Божьих планов в нашей жизни. Никак не можем. Мы должны проводить это время. И где мы не берем на себя ответственности за себя, за свою семью, за своих детей, жену. Там приходит хаос, наступает хаос. В прямом смысле слова. Там, где был Адам? Когда змея, она искушала Еву, где он был? Ну, думает, давай, ты скушай, посмотри, что с тобой произойдет. Или как? Где он был? И знаете, когда мы не берем на себя своих ответственностей, все рушится. Все рушится. И женщины, они, я скажу, они очень сильные. Женщина, она самое выносливое и сильное существо на этой земле. Там, где мужчины уступают позиции, то женщина думает, ну кто-то же должен сделать и, станов... и, ста... и становится. Но когда становится женщина в эту позицию, когда мужа нету, или он не стоит в этой позиции, в которой должен стоять. И не можем обвинить женщин, как Адам говорил, так это это. Это ты, которую ты мне дал. И Бог виновен, и женщина виновна. 
где мы сами не ставим, там хаос. Когда не берем на себя ответственность, там хаос. Когда мы не взрослеем, вчера читал, когда еврейские дети становились мужчинами, мальчики, когда они становились? Кто что думает? В 12. Сколько на сегодняшний день? 30-летних ведут себя как 12-летние. И я в каких-то решениях откладываешь, думаешь, что не нужно будет их принять. Думая, что ситуация изменится, но она не изменяется. Нам дана эта власть принять решение самим и стать в эти места, где мы должны стоять. Феминизм начался очень с благоприятных обстоятельств. Женщина могла бы голосовать, включиться в общество. Все было правильно. Но что происходит теперь? Это глупость. Это не библейский принцип. Но почему это так произошло? Потому что мужчина не взял на себя ответственности. Потому что мы не стали там, где мы должны стоять. И происходит, что происходит? Хаос. Такие мужчины делаются слабыми, растя с такой мамой, которая взяла в руки свою власть. Они становятся по девичьему характеру, переходят в другие проблемы. Они не могут принять решение, потому что мама их позаботилась в каждом их шаге. И из поколения в поколение. И мы имеем все ухудшающийся, ухудшающийся результат, потому что никто не знает из своего опыта, что здесь мужчины находятся. Скажите, кто имеет опыт? Настоящий отцовский пример, который жертвуется ради семьи. Два человека. Ну, я верю, что, конечно, есть, есть такие люди, которые не обязательно верующие, но и, а еще если был бы верующий, это рук еще стало бы меньше. Рук не осталось. Но смысл, что мы не способны из своего опыта быть теми мужчинами, которые должны взять ответственность, потому что мы не видели в своих семьях такого. Может, то и видели, вам может легче. Но в сути, даже отцовский хороший пример, они делают нас богобоязненными мужчинами. Только Божий Дух может нас сделать богобоязненными. И только когда мы соприкасаемся с Ним, с Духом Святым, можем стать богобоязненными мужчинами. И я смотрел, это, это мальчики, когда становятся мужчинами. Апостолы. Единственный Петр, сколько в Библии написано, имел жену. А еврейские мальчики, они в 18 лет женились. Было и раньше, но в среднем 18, девочки в 15. Я делаю вывод, что большей частью апостолы были молодыми, очень молодыми мужчинами. К чему я склонен? Что мы разрешаем себе, своим детям, 
слишком долго оставаться в, 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 в младенчестве. Я помню, явилась эта подростковая такая легенда какая-то. Какие-то 30-летние трутся должны были в 14-15 вставать, что-то делать. Думаю, хорошо, все хорошо, все этим все. 30-летние, они тоже молодые, и я молодой. Но улавливается, о чем я хочу сказать. Я понимаю, можете сказать, мир изменяется, времена меняются, все изменяется. Может быть. Или так удобно. Не, не брать на себя ответственности. До того, пока тебя не припнет что-то, или мама выкинула из дома, 39 парня. Вчера читал я статью, что в Италию мама подала два сына в суд, потому что они не хотели. Одному 45, а другому 49. Не хотели из дома выйти. Это, конечно, смешно, но если глубже посмотреть, не смешно. Что мы теперь в мире, теперь имеем в мире, это потому, что нету этого мужчины, нету, который свою роль имел бы на себе и был бы ответственным за свой дом, за своих детей, что эти дети будут расти и поймут, что это значит быть мужчиной, богобоязненным мужчиной. Жертвоваться за свою семью, за свою страну, за каких-то принципов, убеждений, иметь цель, большую визию. Хорошо, 39 место в школе, медаль получил. О, замечательно, иди домой. Это глупо. Реально, сегодня, сегодняшний мир делает какие-то медузами. И мы не можем, как церковь, быть частью, частью этого. И я говорю... Я сам себе много проповедую, потому и не хочу этих проповедей, потому что я не живу этим. Потому что удобно, когда жена о детях печется. Когда удобно, когда... Знаешь, слава, слава Богу, что-то на сцене уже больше видно мужчин. Сердце радуется. Да? Вот по-настоящему скажите. Было, приходишь в молитву, одни женщины. Теперь уже и мужчины есть. Извиняюсь, не мужчина, потому что о, о, о мужчинах речь идет, не о мальчиках. Знаете, удобно, я с детьми поводу пускай, жена едет на молитву, я уставший. Но мужчины должны подняться на эти позиции, которые мы запустили, наши отцы, працы, И мы должны быть тот, то поколение, которое своим детям передадут настоящее муж, муж, И Петр, и Мантас, и Ромас. Спасибо за твою чувствительность. Вот такой этот мужчина, который не боится показать своих чувств, который не боится взять на себя ответственность и сказать, 
И я там неправильно поступил. И я в Альфе горжусь этими мужчинами. Это настоящее мужество встать и сказать, так как жил, это было неправильно. И я хочу жить по-другому. И я готов жить по-другому. И Божий план для вас и для каждого из нас жить по-другому. И одна из причин, почему я говорю об этом, потому что получил много звонков от бывших мужчин Альфа и других людей, которые когда-то шли с Христом, и по каким-то причинам из-за работы, из-за места жительства, чтобы то не было, потеряли этот путь. И приходит черт и снова возвращает обратно. Ты негодный ни к чему, ты посмотри на себя, никчемный. Да? И люди, они в какой-то деспирации, потому что они не знают, кто они есть. Это наше, кто мы есть, оно разрушено. И лицо искривлено. Я сам пришел с вопросом, кто это мужчина? Я пришел в семью, кто это, кто это мужчина в семье? Какой должен быть мужчина? Там нежный. Хорошо, до, как, до какого предела нежный? Открытый. И открытость тоже до какого предела? Дающий жене быть тем, кем она хочет быть, и снова, до сколько это нужно допускать? Да, мы читаем много, какой мужчина должен быть. Я выписал, я вам скажу, какой должен быть. Я понимаю на бумаге. Я понимаю, что здесь записано жертвовать себя, как Христос пожертвовал себя за церковь. Но что это реально значит? Физически, что это означает для тебя и меня? Что эти слова говорят? Что это значит жертвоваться? Я говорю... Во многих, кто из нас это извращенный портрет, видели отца своего, он также и Бога видит. Обкричит, обидит, если что-то неправильно сделает, хотя бы взглядом уничтожит. На меня отец как посмотрит, уже ничего говорить не надо. И к Богу приходишь также с таким же, с такой же позицией. Думая, что Бог такой же, как твой отец. Даже если ты читаешь, что он любящий, что он тобой восхищается, ты не веришь в это. Я хочу прочитать притчу 20-ю, 5-ю строчку. 5-20 притча. Помысли в сердце человека глубокие воды. воды. Но человек разумный вычерпывает, вычерпывает их. И помыслы в сердце человека, эти помыслы не из нас, не, не из прошлого, из тех наук, которые мы закончили. Эти помыслы есть от Духа Святого, который глубоко в нас. И только 
будучи с Духом Святым, задавая вопросом, где этот предел, который я сейчас задавал, у Духа Святого, не в своем каком-то помысле, или не у пастора, не у другого мужчины, но черпая из этого, из этой глубины, из этого источника, который внутри нас, и в нем все ответы, вся истина. Там, и когда мы проводим время с Духом Святым и задаем эти вопросы, задаем, то мы не пройдем мимо. Может, где-то ошибаемся, но в итоге мы попадем, и мы будем знать эти ответы, иметь эти ответы. Богобоязненный мужчина, сейчас прочитаем, и останавливайте меня, если будет за много уже. Я только несколько написал, какие свойства есть. Праведность, одна жена, да, верность, любовь, твердость, нежность. Трезвого ума должен быть достойный, постоянный, со самообладанием, разговорчивый, искренний, ответственный, не жадный, смиренный и богобоязненный. Искренне, искренне. Сколько пунктов в себе можете поставить звездочки или там эти тикеты в вороночке? Ну, кто? Заново прочитать. И для самих нас исполнить этот список нету шансов. Нет у нас возможности. Но тот, кто живет в нас, Лев Юдин, живущий в нас, предоставляет возможность нам исполнить эти пункты и более их. Мне стыдно самому здесь стоять и говорить. Я знаю, что жена думает, иди ты, иди ты. Но, как и Каролина говорила, некоторые вещи нужно поднять на поверхность, чтобы это было посвящено. И, возможно, сегодня этого нету, Но я верю, что завтра будет. Хотя бы маленькая часть. Могу несколько пунктов сказать. Но знаю, что на один пункт больше завтра смогу сказать. Когда мы принимаем Христа в жизнь свою, как личного Спасителя нашего, мы автоматически отдаем свою жизнь в руки Его. Правда? Раскаивание, молитва, так говорим. Прости, что жил для себя, что не слушал тебя. Приди в жизнь мою, будь моим Господом, я отдаю волю твои руки. Правильно мы говорим? Напоминаю, кто молились. И как часто мы эту волю забираем сами себе обратно? Когда решение неудобное, когда слышим, что иди, извинись, жены, детей, сделай то и другое, и думаешь, ну подожди, где-то и я могу что-то решить, да? Когда эмоции бьют по краям, когда желание... Как жена говорит, ну иди, пожалуй, себе, пожалей себе. И правда, и она так бывает, так берет злость такая, но оно не, не так же. 
Идешь, так он, Господи, со мной неправильно поступили. Хорошо, ну и что? Ну и что теперь? Моя сущность, так как мужчины не должна быть опираема моей женой или моими детьми, моего работодателя, каких-то происшествий, происходящих в жизни моей, я должен знать, кто я есть в Боге. И никто другой мне не должен, не может сказать. Если жена говорит, что иди в себя, пожалей, значит, где-то где позицию опустил демон, то есть где ты? Где ты? Я, я в комнате жалею сам себя сейчас, в кустах. Иеремия 29, 11. И только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Скажите себе, Бог имеет приготовленное для нас будущее с надеждой. будущность и надежду. Множество людей живут сегодня без надежды. Мне как-то жена говорит, что ты там все смотришь? Что, 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 что пишет? Интересно. Пару раз хотя посмотреть, что происходит. И когда ты думаешь, не имеют надежды люди. И единственная молитва, которая поднимается, Господи, приди в их жизнь. Неважно, как ему кончится, но главное, чтобы они познали себя хотя бы, уходя уже из земли. И эта удобность уже через верби переходит. Я говорю, говорю о том же, почти что каждый раз. И мы реально продаем свою цель свою экзистенцию, смиряемся в высшей цель и смиряемся с ежедневным. Может, когда-то позже, может, кто-то другой сделает. Может, кто-то другой. Может, кто-то другой начнет. Сколько людей идет, сколько мужчин идет в мужскую ячейку, а сколько женщин идет в женскую ячейку. Здесь я говорю, мне все подняли. Стыдно или еще дальше продолжить? Я не говорю даже об этом смешано. Есть и мужчины, идут в эти ячейки. Но как есть, которые эти общие ячейки. А есть мужские. И кто идет в мужские ячейки? Никто. Начни. Уже одна есть ячейка. Кто в Ульвиче живет, вот. Ну, я и вправду. Я вправ. Не, не должно так быть. Я себе говорю, не должно так быть. Мы не, мы не можем по одному идти. И Мантидас говорит, знаете, теперь молимся по два человека. Но ходим по одному. Кто сегодня знает, как ты живешь? По-настоящему. Вот жена не знает. Потому что мы молчим. Бог знает, да. 
Мы должны ходить по два, по три. Должны иметь мужчин, которые рядом с нами, которые скользят к ноги наши. Почему центр? Альф, лучше всего действует не когда один реабилитант, а когда есть группа, которые они раздражают друг друга. Ноги воняют. Кто-то храпит. С кем-то невозможно общаться. Кто-то неправедный. Но тогда происходит рост. Тогда ты ну, постоянно в этой мясорубке постоянно видишь свое состояние, духовное состояние. Где я слабый? Почему я так среагировал? И нам нужны эти мужчины рядом. Я знаю, что многие из вас имеете это ободрение начать эту ячейку. Начни сегодня. Не приду, когда кто-то другой начнет. Начни ты. Теперь для женщин хочу. Мужчина уже посрамил. Если не посрамил, то я еще могу продолжать. Не, что я хочу сказать. Я уже сказал, что женщины очень сильные существа. И будьте сильными и в другом еще поддерживая своего мужа и веруя, что муж станет богобоязненным, которого вы хотите, за которого вы вышли замуж в надежде. И может, на сегодня он еще не тот богобоязненный мужчина, которым Бог вам обещал, но ваше, ваше влияние на его жизнь очень велико. Если вы будете верить, верить вместо того, чтобы выявлять его недостатки, что он это не сделал, на молитву не пошел, это не сделал, ты смотри, это в тебе, это в тебе, и так, и да-да-да-да. Это куда-то, да, мужчина хочет, и на работу, в гараж, на рыбалку, еще куда. Может, в другой даже. И я не, не оправдываю мужчин, ни в коем случае. Но змей знает, что женщина имеет власть над мужчиной. Он не пришел к мужчине, он пришел к женщине. Они слабее. И, и ваше влияние на мужчин, женщин имеет очень бесконечное влияние. Сколько мальчикам... Мужчины участвуют в воспитании мальчиков, но вы, женщины, дайте мальчику стать мужчиной. Если мы снова... Я уже говорю, этот... наше поколение такое разрушенное, то если мы сейчас не опомнимся, что же будет вообще в будущем? Я не дал этого места Писания, мне кажется, Иеремии, из Иезекииля, 23.30. Я искал среди вас мужчину, который поставит стену и стал бы в прорыв между моим народом и мною, чтобы я их не уничтожил, но ни одного не нашел. Если мы не будем растить своих сыновей, быть богобоязненными мужчинами. Не знаю, что дальше будет. 
я думаю, что мы уже недалеко от этого находимся. Но хорошее известие есть, что Христос умер за нас. И Христос дал новую жизнь на жизнь с надеждой. И не важно, что было вчера. Сколько раз ты ошибся вчера, позавчера, месяц назад. Сегодня ты есть тот день, который ты можешь все изменить. Не завтра. Знаете, анекдот есть с наркоманом. Когда мне в голову приходит что-то, иногда лучше бы помолчал бы. Наркоман решил бросить курить с завтрашнего дня, и чтобы не забыл бы, он в этот наркоманин и записал на листочке с завтрашнего дня не буду употреблять, и чтобы когда я проснусь с утра, пред моими глазами было бы. И просыпается утром, пот выбивает. О, хорошо, что с завтрашнего дня бросаю. Так начнем сегодня. Не завтра. Сегодня ошибемся. Завтра просыпаемся. И Божья милость, она бесконечна. И для нас, что достаточно. достаточно. Мужчины, скажите себе, что я искуплен, и, хри и хри христовой благости мне хватает. Первое, первое Коринфянам, 16 глава, 13-14. Бодрствуйте, стойте в вере и будьте мужественны, тверды, тверды. Все у вас да будет с любовью. И 1 Петра, 3-7. И вы, мужчины, живите с женами. Так, что тут? 7.12. Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощными сосудами, оказывая им честь, как с наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Представляешь, твои молитвы, чтобы неправильно, чтобы не... И молитвы не будут исполнимы. Я говорю, как же вы, женщина, вы имеете большую силу против нас разрушать жизнь своего мужа, а можете эту же силу использовать в строительство, в позицию, в ту позицию, в которую Бог призвал его быть. Наконец, будьте все единомыслимы, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиромудренный, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством, напротив, благословляйте, зная, что к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ища мил и мир и смирись к нему». Потому что очи Господа, обращенные к праведной уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. 
Знаете, что я хочу сделать одно действие? По-настоящему мужчин много. Я думал, что женщин будет больше, но не знаю. Я хочу, чтобы мы подняли руки, если среди вас есть мужчина на своего мужа. Если не ваш муж за рядом находящимся пророчествуете, благословляете, чтобы мы по-настоящему выпрямились бы и заняли бы эту нужную позицию богобоязненного мужчины, как в церкви, так в своей жизни, где мы бы не были. Знаете, мне Мантас нравится. Дариус, когда они идут, они не шутят. Пожатие ручное сильно иногда так сожмет. Не успеешь принять оборонные позиции. Вот так мы должны быть. Все должны знать, кто, кто что в нас Лев Юдин находится. Когда мы входим в комнату, в любое помещение, все должны знать, ого, вот этот серьезный человечек пришел. Не из-за нас, а из-за того, что Бог в нас. От нас должно склеить, это, исходить. Авторитетная власть Божья, она должна быть видима, когда мы принимаем какие-то решения. Когда мы не согласны на работе с чем-то, давай подпишись. Где ты знаешь, что не нужно подписываться. Мы должны распространять эту власть Божию. Люди будут смотреть на нас и должны видеть что-то. Вот этот светильник, который стоит на, на горе и светит. И давай не затмим этого светильника. Возложите нам, мужчин, руки, нам, мужей, на братьев. Кто-то кто-то к мужчинам из Альфа, кто-то подошел, вы думаете, было бы хорошо. Господи, я благодарю за то, что Ты побуждаешь сердце мужское стать в свою позицию. И я провозглашаю, чтобы эта церковь изменяется, что эта церковь растет. И что в этой церкви другой род не умрет, а будет идти поколение за поколением. И наши дети будут проповедовать своим детям, кто ты, твою красоту Божию, твою победу, которую ты имеешь для нас. И я провозглашаю, что вещи изменяются именно сейчас, сегодня, не завтра. Не с того, что было вчера, но все изменяется теперь, от сегодня. Новый день. От сегодня ты подаешь нам воспрять, стряхнуть проигрыша своим, горечь проигрыша, которую мы сдались по своей лени, по комфорту. Мы восстаем против лжи дьявольцы, который шипит, что ты никому не нужен, из тебя ничего не будет. Посмотри на себя, на свое прошлое, сколько ты наделал всего. Мы это разрушаем именем Иисуса Христа. В тебе есть победа. Не мы эту победу имеем, не мы ее как-то заслужили, но ты эту победу 
достиг и нам даровал, чтобы нам, мы просто ее приняли. Помоги нам в это верить. Помоги знать, кто мы. Что Ты нас призвал, Господь, быть, которые пройдут с рядом мужчины, стоящим до конца его нужды. И чтобы мы были бы примером для своих сыновей, как мы должны поступать своими женами как мы должны заботиться о своей семье, как мы должны стоять своей семье, со своей семьей. Помоги нам быть, Господи, быть настоящими богобоязненными мужчинами. Провозглашаем Твое Святое Имя, Господи. Дай нам эту силу, где мы находимся, еще не имеем достаточно. Дать место Тебе, Господь. Впустить в Тебя в нашу жизнь и дать Тебе господствовать в нас. Если мы волю какую-то, какую-то отдали бы Тебе и вернули себе обратно, хотим Тебе отдать снова. Ты будь нашим Господом. Ты веди нас. Ты помоги нам принимать решения. Благословляй нас, благословляй мужчин наших именем Иисуса Христа. Ты достоин нашего прославления, нашей благодарности. Спасибо тебе, царь. Еще скажу, как пастор две недели назад проповедовал из-за библейской важности. Я реально, я не вижу, я в метро еду каждый день, поездами, меняю три поезда. Нигде не вижу Библию. Раньше еще видел. Какая-нибудь черненькая читает ее. И смотришь статистику где-то. Англиканской церкви обмирают, уменьшаются церкви. И смотрю другую статистику. Протестантские церкви растут. Но люди, они не читают эти статистики. Я хочу, чтобы люди видели, что Библия еще есть. Что люди еще есть, что люди живут по этой книге еще. Возьмите в поезда снова Библию. Не читайте в телефоне. Пускай люди другие видят, смотрят. О, смотри, он Библию читает. Может, для кого-то вы будете ободрением для человека найти Библию тоже почитать. Принесите в церковь, начнем читать. Не с телефона. Чтобы наши дети видели, видели читающих Библию. Знаешь, ты дома можешь и Библию читать. А ребенок скажет, а ты снова в телефоне сидишь. Он не знает, что ты в телефоне сидишь. Ну, хватит, хватит сесть телевизор. А, а ты сам. А я Библию читаю. А ты видишь, он видит, что ты в телефоне сидишь. Будем примером. Я говорил уже об этом. И мне Бог говорит, и для меня самого, не знаю, но в следующее воскресенье я вас проверю. Придите, музыканты. Благословенного всем оставшегося воскресенья. И не забудьте, мужчины, Лев Юдин живет в вас. Лев Юдин живет в вас.